0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алийник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 133 день программы «Библия на каждый день», во время которой мы прочитываем Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – Вторая книга Парли Парлипоменон, главы с 17 по 19. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». В главах на сегодня рассматривается тема «Общение праведных с нечестивыми». Вот как описывается жизнь царя Иосафата. 17 глава второй книги Паралипоменон, стихи с 3 по 12. «И был Господь с Иосафатом, потому что он ходил первыми путями Давида, отца своего, и не взыскал ваалов, но взыскал он Господа». И не взыскал Ваалов, но взыскал он Бога Отца своего, и поступал по заповедям его, а не по деяниям израильтян. И утвердил Господь царство в руке его, и давали все иудеи дары Иосафату, и было у него много богатства и славы. И возвысило сердце его на путях Господних. Притом и высоты отменил он и Дубравы в Иудее. И в третий год царствования своего он послал князей своих Бенхаила и Авадию и Захарию и Нафанаила и Михея, чтобы учили по городам иудиным народ. И с ними левитов, Шемаию и Нефанию, и Зевадию и Азаила, и Шемирамофа, и Иоаннафана, и Адонию, и Товию и Товадонию, и с ними Елишаму и Иарама, священников». И они учили в иудеи, имея с собою книгу закона Господня, и обходили все города Иудеи и учили народ. И был страх Господень на всех царствах земель, которые вокруг Иудеи, и не воевали с Иосафатом. А от филистимлян приносили Асафату дары и в дань серебро. Также аравитяне пригоняли к нему мелкий скот овнов 7700 и козлов 7700 и возвышался Иосафат все более и более и построил в иудеи крепости и города для запасов. Таким образом, слово Божье описывает жизнь и праведные деяния царя Иосафата, подчеркивая, что он поступает не по деяниям израильтян подчеркивая, что он живет путями Давида, царя, отца своего, предка своего. Он делает много доброго, он учит народ, он поступает по заповедям Божьим. В целом жизнь его характеризована как богоугодная. Однако далее, к сожалению, происходит следующее. Вторая книга Паралипоменон, 18 глава, 1 стих. «И было у Иосафата много богатства и славы, и породнился он с Ахавом». Ахав – это израильский царь. Мы читаем о нем в 16 главе. Третьи книги царств, в стихах с 30 по 32, следующие. «И делал Ахав, сын Амврия, неугодное пред очами Господа, более всех бывших прежде него. Мало было для него впадать в грехи Иераваама, сына Наватого. Он взял себе в жену Иезавель, дочь Ефваала, царя Сидонского, и стал служить Ваалу и поклоняться ему. И поставил он Валу жертвенник в капище Ваала, который построил в Самарии». Далее в 21 главе, 25 стих, в третьей книге царств говорит «Не было еще такого, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодные очами Господа, к чему подущала его жена его, Иезавель». Вот каким был Ахав. Он был нечестивым изначально, но еще женившись на Иезавели, дочери царя Сидонского, он, благодаря ее подущению, стал делать неугодные пред Господа больше, чем все до него. Вот с такой семьей Сахавом и Изавелью породнился благочестивый царь Иосафат. Каким именно образом? Оказывается, через сына своего Иорама. Об этом мы читаем в 8 главе 4 книги царств, стихах 16 по 18. «За Иосафатом, царем иудейским, воцарился Иорам, сын Иосафатов» царь Иудейский. 32 лет был он, когда воцарился, и восемь лет царствовал в Иерусалиме и ходил путем царей Израильских, как поступал дом Ахавов, потому что дочь Ахава была женою его и делал неугодные в очах Господних». Итак, дети царя иудейского Иосафата и царя израильского Ахава создали семейный союз. Вот таким образом Иосафат породнился с Ахавом. И Слово Божье показывает здесь преемственность негативного тлетворного влияния. Ахав делал злой пред очами Господа, поскольку его подущала жена его Изавель, и Иорам, сын Иосафатов, ходил путем царей Израильских, потому что дочь Ахава и, соответственно, дочь Изавели была женою его. Это первый шаг царя Иосафата навстречу союзу с Ахавом, нечестивым царем. Далее история продолжается, и в стихах 2 и 3, 18 главы второй книги Паралипоменон написано и пошел через несколько лет к Ахаву в Самарию, и заколол для него Ахав множество скота мелкого и крупного, и для людей, бывших с ним, и склонял его идти на Рамов Галаадский. И говорил Ахав царь Израильский Иосафату, царю иудейскому, «Пойдешь ли со мною в Ромов Галаадский?» Тот сказал ему, «Как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, и иду с тобою на войну». За одним следует... Другое. За тем, что он породнился с нечестивой семьей, следует и приглашение к совместному предприятию, к совместной войне в данном случае. И вот здесь начинает проявляться подлинность посвященности и Иосафата. Господу. Он дает согласие идти на войну, но говорит следующее. Прочитаем стихи с 4 по 7, в 18 главе 2 книги Паралипоменон. «И сказал Иосафат царю Израильскому, «Вопроси сегодня, что скажет Господь». То есть, вроде бы, сначала все идет хорошо в этом диалоге. Иосафат приглашает вопросить Господа. Далее 5 стих. «И собрал царь израильский пророков, 400 человек, и сказал им, идти ли нам на ромов галацкий войною или удержаться?» Они сказали, «Иди, и Бог предаст его в руку царя». 400 пророков, как нам уже известно по минувшим беседам, это пророки Ваала. И они говорят, «Иди, и Бог предаст его в руку царя». Царь Сафат знает о том, какой природы вдохновения у этих пророков. И потому, как написано в шестом стихе, «И сказал царь Асафат: нет ли здесь еще пророка Господня? Спросим и у него. Он приглашает пророка Господня. Он знает разницу» между пророками Ваала и пророком Божьим». Седьмой стих. «И сказал царь израильский Асафату: есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но я не люблю его, потому что он не пророчествует обо мне доброго, а постоянно пророчествует худое. Это Михей, сын Иемвлая». «И сказал Иосафат, не говори так, царь». Мы находим, что царь Иосафат урезонивает царя Ахава призывая его не говорить так о Божьих помазанниках». И вот когда Михей говорит о том, что будет поражение, что не нужно ходить войною, и в том числе произносит очень явственно Божью волю, ставя вопрос ребром, происходит следующее. 18 глава 2 книги Паралипоменон, стихи 27 и 28. «И сказал Михей, если ты возвратишься в мире, то не Господь говорил через меня» и сказал, слушайте это, все люди. И пошел царь Израильский и Иосафат, царь Иудейский, к у Галацкому. Вопросив Господа, узнав его волю, узнав, что Господь говорит, не ходите, расходитесь по своим шатрам, царь Иудейский Асафат. все-таки не послушал слов пророка и пошел против воли Божьей». Вот к чему приводят Союзы с нечестивыми. И Божья оценка не замедлила явиться первые два стиха 19 главы второй книги Паралипоменон. И возвращался Иосафат, царь иудейский, в мире, в дом свой в Иерусалим, и выступил навстречу ему и сын Анании, прозорливец, и сказал царю Иосафату: Следовало ли тебе помогать нечестивцу и любить ненавидящих Господа? «За это на тебя гнев от лица Господня». Есть еще один эпизод в жизни царя Исафата, который лежит в той же самой сфере. Это союз с Ахозией, нечестивым израильским царем. 20 глава, 2 книги парлепоминон стихи с 35 по 37. Но после того вступил Иосафат царь Иудейский вообще не Сахозию, царем израильским, который поступал беззаконно. И соединился с ним, чтобы построить корабли для отправления в Фарсис. И построили они корабли в Яцион-Гавере. И изрек тогда Елиезер, сын Дадавы, и из Марэши, пророчество на Исафата, говоря, «Так как ты вступил в общение с Ахозию, то разрушил Господь дело твое, и разбились корабли, и не могли идти фарсизм». Слово Божье открывает нам очень важный принцип. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 33 стих «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Благая весть этого отрывка сегодня звучит так. Бог в своей любви предостерегает о печальных последствиях союзов с нечестивыми. Бог не хочет, чтобы мы страдали, и потому предостерегает нас.